0: Herzlich willkommen bei unserem Wirtschaftstag. Wir dürfen heute im Bundesministerium für Verteidigung sein, bei der Verteidigungsministerin Claudia Danner. Liebe Claudia, schön, dass wir da sein dürfen. Es freut uns wirklich sehr, eine große Ehre.
1: Ja, herzlich willkommen im Verteidigungsministerium.
0: Du bist in Österreich für die Sicherheit zuständig, sozusagen die oberste Verantwortliche für Sicherheit. Wie sicher ist denn Österreich?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass Österreich nach wie vor eines der sichersten Länder auch der Welt ist. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch internationale Gefahrenanalysen und Risikobilder. Aber das, was wir schon sehen, ist, dass die Welt rund um uns schon viele Gefahren in sich birgt. In der einen leben wir ja noch, das ist eben die Pandemie. Das andere ist der Terror, dem wir ausgesetzt waren im vergangenen Jahr, wenn wir dann den furchtbaren Terroranschlag am 2. November denken. Und ich bin überzeugt davon, da ist es notwendig, sich vorzubereiten. Und unser Regierungsprogramm bietet Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Wenn ich nur denke an die Notwendigkeit der Autarkieter-Kasernen, wenn wir an Blackouts denken, wenn ich daran denke, dass wir auch zusätzliche Radpanzer angeschafft haben, die es dann unseren Soldaten ermöglichen, sicher ja in eine Gefahrenzone zu kommen oder auch hinaus. Es war ja auch so, dass am 2. November, um die Polizei zu entlasten, es notwendig war, dass wir zum einen unser Jagdkommand, aber dann auch gepanzerte Mobilität sozusagen in Vorbereitung hatten. Und da gilt es, viel zu investieren und sich vorzubereiten. Und das tun wir
0: Jetzt bist du seit 7. Jänner Verteidigungsministerin, kann man sozusagen sagen ein ganzes Jahr. Vielleicht eine kleine Leistungsbilanz, aber vor allem interessiert uns auch ein bisschen, wie gefällt denn der Privatperson Claudia Tanner dieser Job? Ist das ein cooler Job?
1: Also ich habe äh, immer gesagt, wenn ich auf der Bundesebene etwas machen äh, möchte äh, und mir etwas wünschen darf, dann ist es das Verteidigungsressort. Und jetzt nach äh, 14 Monaten kann ich sagen, äh, es ist tatsächlich so. Das ist mein Wunschressort. Es ist schön, äh, das als erste Frau auch äh, führen zu dürfen, für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zuständig zu sein. Ja, du hast recht, es ist wirklich ein cooler Job. Es macht
0: unglaublich viel Freude. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie groß ist das Team? Wie funktioniert denn das? Jetzt weiß man, es gibt eine Kommandostruktur beim Militär, aber... Kommen da die Leute zu dir rein? Wie schaut das aus? Wir sitzen hier mitten in der Stadt Wien, nämlich, du vielleicht sagst du ganz kurz, wo wir da jetzt sind.
1: Ja, wir sind in einer Sauer-Kaserne, wo das Büro beheimatet ist und unser Büro beheimatet ist und das, das Verteidigungsministerium eben beheimatet ist mit seinen Abteilungen und Gruppen. Aber das, was das Wichtigste ist, ist, dass das österreichische Bundesheer, so wie jede andere Armee, streng hierarchisch auch aufgestellt ist. Das heißt, der Generalstabschef führt an, darunter folgen Kommanden, die Brigadekommanden, die Militärkommanden über die Kompanien bis hin dann zur kleinsten Gruppe eben, streng hierarchisch organisiert. Wie kann man sich das vorstellen, war die Frage. Ich habe vor allem Beginn an, und die Amtsübergabe war ja da in dem wunderschönen Hof der äh, Rosauer Kaserne am äh, 7. Jänner vorigen Jahres, habe ich gesagt, ich will viel bei der Truppe äh, sein, um äh, zu merken, wo äh, drückt der Schuh, wohin müssen wir uns ausrichten, damit die Soldaten, Soldatinnen auch bestmöglich ihren Job erledigen können. Und daher war ich sehr viel unterwegs. Aber natürlich ist es auch so, wie von dir angesprochen, dass immer wieder dann ich hier in diesem wunderschönen Büro dann auch Besuche erhalte. Geht es darum, dass man die Sorgen in der Truppe kennenlernt und das tut man am besten vor Ort, quer durch ganz Österreich und dann auch schaut, wie können wir bestmöglich unterstützen, dass die Soldaten ihren so wichtigen Job erledigen können.
0: Jetzt wissen wir alles. gibt das österreichische Bundesheer, jeder weiß, das ist wichtig. Vor Jahren hat es eine Abstimmung gegeben, brauchen wir es, brauchen wir es nicht. Nach einer Pandemie, glaube ich, zweifelt keiner mehr daran, dass wir es brauchen. Wie groß ist das österreichische Bundesheer? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Standorte gibt es? Wie viele Mitarbeiter? Wie hoch ist die Frauenquote? Also wenn ich der
1: Pandemie etwas Gutes abgewinnen kann, dann das, dass das österreichische Bundesheer in seinem Ansehen unglaublicher gestiegen ist. Wenn man nach der Größe des österreichischen Bundesheeres fragt, dann sorgt vielleicht die Zahl der 268 militärischen Liegenschaften etwas aus, quer über Österreich davon sind 63 Kasernen. Wir sprechen von 28.000 Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten. Darüber hinaus die Anzahl eben derjenigen, die dann zur Stellung kommen, wo wir von 40.000 etwa im Jahr reden. Wichtig ist, dass das österreichische Bundesheer und dessen Bedeutung gerade jetzt in der Pandemie worden ist von Beginn an. Das war zunächst notwendig, dass wir aushelfen in den Lebensmittellagern, wenn man an den Beginn der Pandemie eben zurückdenkt, damit da kein Engpass entsteht und damit kein Unsicherheitsgefühl entsteht, das dann erst dazu führen könnte, dass es notwendig wird, Sicherheitspolizei in irgendeiner Art und Weise beobachten auszuhelfen, dann bei den Testungen, da ist das Ansehen ganz besonders gestiegen, an den, an den Grenzen im Zusammenhang mit gesundheitsbehördlichen Kontrollen. Das ist ja nach wie vor auch jetzt noch so. Wenn man sich die heutige Morgenmeldung anschaut, dann haben wir in etwa 2000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz gegen Covid-19 eben bei den Testungen, bei Treffins, bei Teststraßen, an den Grenzen. Wir haben in etwa 1.000 Soldaten äh, in Zusammenhang mit äh, Migration im Einsatz, an den Grenzen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Zahlen, äh, was die Migration anbelangt, die sind im Steigen begriffen und auch da ist es notwendig, dass wir eben die Polizei äh, unterstützen. Das heißt, zusammengefasst Niemand wird sich mehr die Frage stellen, äh, ob man äh, das österreichische Bundesheer braucht oder nicht und die Wehrpflicht braucht oder nicht, weil man hat gesehen, Durchhaltefähigkeit dann zu äh, regieren zu können, wenn niemand anderer mehr kann oder noch kein anderer kann, äh, das hat diese Pandemie gezeigt. Wer hätte vor einem Jahr noch glaubt, dass das österreichische Bundesheer mit seinen Soldaten einmal ein Pflegeheim übernehmen muss, weil niemand anderer mehr kann, so wie es eben in der, in der Steiermark notwendig war. Die Österreicher können sich zu jeder Zeit auf ihr Bundesheer verlassen.
0: Stichwort Cyberkriminalität. Hat sich hier jetzt ein Bedrohungsszenario völlig verändert gegenüber dem, wie man das jetzt vor vielleicht vor fünf Jahren noch geglaubt hat?
1: Die Risikobilder ändern sich laufend und unsere Experten entwerfen auch neue Risikobilder. Da sieht man, was die Bedrohungen sind und Danach müssen wir uns auch ausrichten und dann, darin müssen wir auch investieren. Das beginnt eben bei der ABC-Truppe, die so sehr im Einsatz war, wie wir noch nie, wenn man nur daran denkt, wie viele Schulen, Kindergärten, Rathäuser auch desinfiziert werden mussten, um ein kleines Beispiel zu nennen. Das geht eben weiter über alles, was mit Einsätzen im Cyberraum und im Zusammenhang eben damit auch zu tun hat. Geht über die schon angesprochene Terrorbedrohung, die da ist. Geht auch um Notwendige Investitionen in den Katastrophenschutz, du weißt, wir haben ja die Notwendigkeit auch gehabt, Hubschrauber nachzubeschaffen in Form eines Government-to-Government-Geschäftes. Da geht es um 300 Millionen Euro, 18 Hubschrauber, die eben zum Einsatz kommen, wenn es brennt. Ja, bei Hochwasser, bei allen möglichen Naturkatastrophen, die ja auch im Zunehmen sind, ja, und das Thema Blackout auch noch anzusprechen. Wir müssen investieren, das müssen wir finanziell tun, das müssen wir aber auch personell tun. Und wenn wir über äh, die Notwendigkeit im Cyberbereich uns unterhalten, auch da ist etwas passiert. Vor einem Jahr hat es äh, einen, einen äh, Cyberangriff gegeben aus, auf das Außenministerium, der in dieser Größenordnung so noch nie da war. Und auch da mussten unsere Cybersoldaten zum Einsatz kommen und wir müssen in diesem Bereich personell aufwachsen. Das ist einer, der sehr gut bezahlt wird in der, in der Wirtschaft und daher haben wir uns entschieden, auch selber darauf zu schauen, diese Cybersoldaten eben auszubilden. Wir haben einen Studienlehrgang an der Militärakademie in Wiener Neustadt ins Leben gerufen, der im September 2022 dann starten wird und der sich genau um dieses Thema eben auch kümmern wird. Viele neue Bedrohungslagen, auf die wir uns vorzubereiten haben und das tun wir.
0: Das heißt, es gibt praktisch alle Berufsbilder, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, die gibt es beim Heer. Und so schräg das klingt, heute in unserer Zeit, die Karriere für eine Frau beim Bundesheer, die gibt es noch nicht so lange. Jetzt gibt eine Frau an der Spitze des Heeres, aber es gibt sogar auf eurer Homepage eine eigene Rubrik zum Thema Karriere als Frau beim Bundesheer. Was heißt das denn für eine Frau, sich hier zu engagieren?
1: Ich fange vielleicht einmal bei den unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten an. 36 Berufe, die wir ausbilden, wo wir als Lehrherr tätig sind. Das beginnt bei der Flug beim Flugzeugtechniker, bei der Flugzeugtechnikerin, geht über den Elektriker, zum Koch, zum Gärtner, um nur hier einige einige zu nennen. Allein schon, wenn sich jemand bei der Stellung meldet, hat hat er die Möglichkeit, aus 80 verschiedenen Einsatzfunktionen auch eine Auswahl zu zu treffen. und wenn du ansprichst die Situation der Frauen da kann man sicher nicht zufrieden sein 1998 ist die, die war der erste Einrückungstermin der Frauen beim Bundesheer und wenn wir jetzt sehen dass wir über das ganze Haus und über all unsere Verbände hinweg 4 Prozent Frauen haben dann ist das mit Sicherheit zu wenig natürlich kann ich die Zoll anders auch noch beantworten indem ich sage wenn ich die zivilbediensteten dazu zähle dann kommen wir auf 12,4 Prozent wenn man sich einzelne Einheiten anschaut, zum Beispiel die ABC-Gruppe, die über sehr viele Akademikerinnen auch verfügt, dann sind wir da in einem Bereich, der bei 23, 24 Prozent liegt. Aber dass wir da etwas tun müssen, das steht außer Frage. Und das Schöne beim Bundesheer ist ja das, dass jede alles werden kann und wenn ich ein bisschen in die Vergangenheit schaue, da hat man vielleicht glaubt, es reicht, wenn man so einen Girls Tee macht, ja, irgendwas Rosa anstreicht und dann äh, rennen dann die Frauen die Türen ein. So ist es nicht und daher wenn ich das darf, ja, der Aufruf. Äh, an alle Frauen, bitte nutzt diese Möglichkeit, die Chance im österreichischen Bundesheer wirklich eine tolle Karriere äh, zu machen, beginnt, wie gesagt, bei der Flugzeugtechnikerin, Pilotin bis zur Ärztin und da könnte ich noch sehr lange weiterreden.
0: Weil du das jetzt, weil du da gerade so schwärmst, hast du selber auch eine Uniform?
1: Na und das würde auch überhaupt nicht passen. Da darf man auch äh, die Zuständigkeiten nicht äh, verwechseln. Ich stehe an der Spitze dieses Ressorts. Das ist eine sehr verantwortungsvolle, eine politische auch Aufgabe, die mich sehr erfüllt. Aber äh, die Uniformen tragen diejenigen äh, und sie tragen sie mit Stolz. Im Übrigen, da haben wir auch einiges zu tun und aufzuholen. Der neue Kampfanzug ist ja in der Ausrollung. Da müssen wir auch an Geschwindigkeit zulegen. Äh, die sollen das machen, unsere Soldatinnen und Soldaten, und das mit Stolz tun.
0: Eines der Vorzeige- und Prestigefelder des österreichischen Bundesheers ist der Sport. Ich glaube, da dürft sie jetzt gerade bei der Biathlon-Weltmeisterschaft richtige Erfolge feiern. Warum ist denn Sport und Bundesheer so nah beisammen?
1: Ja, irgendwie beinhaltet äh, der soldatische Beruf, das Berufsbild ja schon äh, die Notwendigkeit und äh, nicht nur die Notwendigkeit, die, die Freude dann auch am Sport und daher äh, ergibt sich, führt das eine ja zum anderen und ergibt sich dann, dass wir eben über 400 äh, Heeresportlerinnen und Sportler haben und ich muss sagen, was mich besonders auch freut, wir haben auch sehr viele im äh, Behindertensportbereich, äh, äh, die sehr, sehr erfolgreich äh, sind und ja, ich meine, du hast es eh schon angesprochen. Ich meine, die Lisa Hauser, das ist natürlich eine besondere Sensation auch gewesen. An dieser Stelle auch noch einmal herzliche Gratulation an all diejenigen. Und da muss man auch sagen, die Sportler hatten es ja und Sportlerinnen hatten es ja nicht leichter. Man trainiert hin auf ein Ziel, dann kommt die Pandemie, dann muss man wieder aussetzen. Also das ist schon eine herausfordernde Zeit auch gewesen. Und umso mehr freuen uns solche Erfolge ganz besonders.
0: Die Polizei hat irgendwann einmal den Spruch gehabt, mein Freund und Helfer, beim Bundesheer schaut das jetzt so aus, als wenn das genau in diese Richtung geht, weil überall dort, wo es Engpässe gibt in der Rahmen der Pandemie, sind die Bundesheer Helfer und Freunde auf einmal da, da hat sich das Image völlig korrigiert oder man ist dabei, dieses Image neu zu positionieren, ist das so? Also das, was immer gleich bleiben wird, wofür stehen wir, das ist Schutz und Hilfe. Was man aber
1: auch sagen muss, ist, dass nur derjenige verteidigen kann und helfen kann, der auch verteidigen kann. Aber umgekehrt ist es nicht zwangsläufig so. Der, der was helfen kann, der kann nicht notwendigerweise verteidigen. Was meine ich damit? An erster Stelle steht schon die Aufgabe eben der Landesverteidigung und der die müssen wir, erleben wir ja in den verschiedensten Bereichen äh, nach wie vor. Und da, wo andere eben dann nicht mehr können oder, wie ich es vorher gesagt habe, noch nicht äh, können, da kommen wir dann zum Einsatz. Aber das hast natürlich vollkommen recht, äh, so notwendig dieses breite Spektrum zu zeigen, wie das insbesondere im äh, vergangenen Jahr war, so notwendig war es äh, äh, noch nie. Das ist absolut äh, richtig so. Die Aufgabe äh, ist, dass wir das verteidigen, äh, dass wir lieben, das sind unsere Mitmenschen und vor allem das, dass sie in Sicherheit eben leben können. Und das tun wir.
0: Vielleicht noch ganz kurz eine Leistungsbilanz des letzten Jahres. Du bist jetzt fast ein Jahr lang hier. Was ist da alles geglückt? Wie schaut das aus? Wie bist du gelandet?
1: Also wir waren schon besonders gefordert, weil die Pandemie ja ziemlich bald nach Regierungsantritt begonnen hat. Und da waren schon zwei historische Dinge, die wir machen mussten. Das war die erste Teilaufbietung der Miliz. Das andere war der Aufschubpräsenzdienst. Das heißt, wir mussten Grundwert um zwei Monate verlängern, um allen Anforderungen, über die wir gerade gesprochen haben, auch gerecht zu werden. Was uns geglückt ist, ist, dass wir diesen großen Investitionsstau, der sich über Jahre und Jahrzehnte angesammelt hat, abbauen konnten, beziehungsweise dies noch tun. Warum können wir das? Wir haben ein Regelbudget erkämpft, das also zweimal in Folge gesteigert worden ist und wir haben zusätzlich bis zum Jahr 2024 Sonderinvestpakete in der Höhe von 654,1 Millionen Euro ausverhandelt. Das gibt uns die Möglichkeit, zu beginnen bei der Sanierung der Kasernen über die Autarkie, habe ich schon kurz gesprochen, sich zu kümmern um die Schutzausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten und genau in die Bereiche zu investieren, die aufgrund des Risikobildes oder der Risikobilder notwendig sind. Das geht eben über ABC, Cybercrime, Terrorabwehr, um nur einige als Beispiel zu nennen. Und die Leistungsbilanz, ja, die sieht man jeden Tag und sieht dann nach wie vor tausende Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, nicht nur im Kampf gegen die Pandemie, sondern für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher.
0: Sicherheit ist ein individuelles Gefühl. Gibt es da jetzt einen Appell deinerseits, wie können wir denn in unseren Köpfen Sicherheit positionieren, beziehungsweise diese dort jetzt auch für jeden von uns selbst annehmen, dass wir sagen, ja, Österreich ist ein sicheres Land. Da geht es ja nicht nur, dass man das sagt, ihr macht für uns Sicherheit, sondern da hat es auch damit was zu tun, dass man selber seinen Beitrag leistet. Was ist da dein Appell?
1: Also ich glaube, wir müssen alle viel mehr darüber sprechen. Sicherheit ist nicht etwas, das selbstverständlich ist. Sprechen wir darüber in der Familie, mit unseren Freunden und tun wir auch etwas dafür. Und jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten, um ein Beispiel äh, zu nennen, Blackout. Wir haben das ja jetzt erlebt, zum einen einmal im privatwirtschaftlichen Reich und, äh, Bereich und äh, dann darüber hinaus auch noch. Jeder kann einen Beitrag leisten. Schaut auf die Seiten des Bundesheeres, äh, schaut auf die Seite der Polizei oder auch des Zivilschutzbundes und ihr werdet Informationen finden, was jeder Einzelne und jede Einzelne auch dazu beitragen kann, um in Sicherheit zu leben, selber einen Beitrag zu leisten. Das ist ja in der Pandemie jetzt ohne dies erforderlich, diese Testungen, die notwendig sind, so oft wie möglich, so regelmäßig wie möglich, sich an die Vorgaben zu halten, aber dann eben auch im eigenen Bereich Vorbereitungen zu treffen, Informationen stehen überall bereit. Jeder kann einen Beitrag leisten.
0: Liebe Claudia Tanner, die Verteidigungsministerin, heute zu Gast bei uns im Wirtschaftstag. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir da sein durften. Ich glaube, vieles sehr Interessantes über den Status des österreichischen Bundesheers. Sind wir stolz, dass wir dieses haben. Ich bedanke mich, dass auch Sie mit dabei waren und auf Wiedersehen.